0: Реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом, всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе. Это 20 выпуск, с вами Виталий Жандаров. Мы завершаем сезон про решение проблем в бизнесе. И это выпуск еще и юбилейный. Хочется подытожить как-то весь сезон и в завершение раскрыть то, что обещали в предыдущем выпуске. Во-первых, хочу еще раз напомнить, так называемое позитивное мышление, как, что типа, нет проблем, есть только задачи, не надо видеть плохого, в бизнесе, к сожалению, не полезно. Потому что проблема – это не негатив. Проблема – это разница между текущим моментом и желаемым. Она создает ту самую разницу, энергию на движение. Но самое главное, что это же и способ проверить, а то, с чем мы имеем дело, это проблема действительно или нет. Потому что любая проблема – имеет свои причины, имеет свои последствия. А между ними посередине, собственно, сама проблема, сама суть. А многие путают проблемы со следствиями говорят, вот у нас что-то продажи невысокие. Это не проблема. Это констатация некоторого внутреннего факта. Или у нас сотрудников не хватает. Это тоже не проблема. Это констатация внутреннего факта. Или рынок упал, продажи на рынке схлопываются не так, как раньше. Это тоже сравнение текущего с прошлым, а не текущего с желаемым. Это все следствия, либо вообще маркеры ситуации. Проблема – это когда мы ввели новый продукт, а продажи не выросли. Мы не знаем, что делать, то, что мы знаем, не помогает. Вот это реальная проблема. И у нее есть тоже свои причины. Почему важно сначала разобраться с проблемой, а потом решать задачу? Потому что если мы не вышли на реальную, настоящую рабочую проблему, то что бы мы ни делали, проблема не будет решена. Она будет воспроизводиться и воспроизводиться. Проблема – это некоторое поведение системы. И простой критерий. Если я не могу проблему решить, это значит, что то, с чем я имею дело, это не проблема, а следствие. И нужно копать глубже. Второе, о чем мы говорили, это то, что в рассмотрении сути проблем нужно смотреть на две вещи – что мы тратим и что нарабатываем. И в цифрах выражать реальную цену. Для этого среди имитаций проблему мы можем отлететь, если будем реально подсчитывать, во что нам сколько обошлось, чего нам сколько стоит, сколько раз это повторяется, чтобы от эмоций и криков перейти к тому, что же реально имеет такой вес. Ну и завершили мы в прошлом выпуске этот разговор тем, что говорили о проблемах, специфических довольно, которые не дают решить нам рабочие проблемы, которые их поддерживают, которые даже их создают заново. Так называемые проблемы-паразиты. И когда руководитель говорит, я не могу сотрудникам ничего поручить, я не могу быть уверенным, я поручаю, не проваливаю, да, это проблема. Но если за этим стоит родительская позиция и инфантильность есть в отношениях, то тогда вот такая проблема-паразит под названием инфантильность не дает решить рабочие вопросы. Или же Мы хотим увеличить продажи, вводим новый продукт, но сроки по нему затягивают, все вроде бы всем заняты, но мы так и не вывели его на рынок, время упустили. Это проблема. Но если есть нечеткость или несбалансированность в распределении ответственности и полномочий, ответственности и ресурсов, в системе возникают узкие места. И эта проблема паразит, которая будет тормозить любые изменения и затягивать их в пучину бесконечных согласований. И третий вид проблем паразитов, когда расходится представление реальности с этой реальностью, когда клиенты не берут, потому что они не понимают, какие на самом деле преимущества, их надо растить, им надо доказывать, им надо объяснять. В этом доля правды, конечно, есть, но клиенты действуют исходя из того, как они понимают мир, из того, что им на самом деле важно. И вот за этим «я лучше клиентов знаю, что им надо», За этим может крыться очень опасная игра, в которой я буду что-то производить, генерировать и оплачивать создание, производство, попытки продвинуть на рынок из своего кармана. Это тоже разновидность проблемы паразита. Но если продолжить эту логику, то, на чем мы завершили предыдущий выпуск, что нет ли какой-то проблемы паразита такой особой, которая у всех этих проблем паразитов, нет ли какой-то другой особой, Проблемы, которая не дает их решить. С точки зрения нашей методической группы, и лично с моей точки зрения, такая генеральная корневая проблема есть. Ее можно назвать мнимые цели. Попробую на разных примерах проиллюстрировать это. Тогда мы поручаем сотруднику, специалисту, выбрать из числа номенклатуры Изделия по какому-то критерию для того, чтобы проанализировать их производство и себестоимость. И на это, по большому счету, мы думаем, что нужно отвести день. А он через неделю приходит, но он всю неделю чем-то занимался. А эту всю неделю, он, оказывается, увидев, в каком беспорядке находится этот номенклатурный справочник, приводил его в порядок. Перед ним такую задачу никто не ставил. Но внутренне, он считает, ну как же так, я же по-другому не мог. Внутренне у него была еще одна, кроме той цели, которую мы поставили, еще одна цель быть высококлассным специалистом, который не может. Вот просто так взять это и оставить Черта, безусловно, хорошая Но надо ли было на это тратить столько времени Особенно без согласования Или руководитель, который имеет у себя в представлении Что я же руководитель Важно объяснить, донести Наорать всегда можно, оштрафовать всегда можно А ты попробуй, замотивируй, вовлеки Вот он занимается, тем занимается В отношениях происходит перекос И спустя время он обнаруживает, что ему приходится все разжевывать, все больше и больше, с него начинают требовать, ему говорят, непонятно, ой, сложно, а вот как он на себе тащит работу всех своих подчиненных. Есть, конечно, в этом проблема-паразит под названием перекос или инфантильность в отношениях, но есть глубже корневая проблема, в которой у этого руководителя есть в своей голове картинка о том, что он должен быть хорошим руководителем. И некоторое представление об этом. И у него есть такая мнимая цель – этому представлению попытаться в любых своих действиях соответствовать. Почему эта цель мнимая? Потому что если я хороший руководитель, то хороший ли я оценивают другие? Оценивают подчиненные, если я в их глазах хочу быть хорошим. Это зависит не от моих действий, а от их оценки, от их отношения. Мой вклад в это есть, но я гарантированно сделать этого не могу, поэтому как цель это ставить бесполезно. И вот эта мнимая цель отъедает ресурсы. А самое главное, что когда он начинает, хочется ему выразить недовольство, а он думает, нет, я же должен как-то держать эмоции отдельно, бизнес отдельно, ведь это же люди. И он сдерживается это, говорит, ну ладно, он им транслирует что? что он не соответствует себе, что он э, пытается чему-то другому соответствовать, что он изнутри свое не выносит. И он создает прецеденты, что ему можно садиться на шею, создает прецеденты, что у него э, очень узкие границы, что он готов чего угодно терпеть. И тем самым он достигает обратного результата от того, который хочет. Кто-то скажет, так что же так надо на сотрудников орать, а штрафовать, там ни о чем не задумываясь? Нет. Орать, а штрафовать, ни о чем не задумываясь – Это другая картинка, в которой я бесчувственный руководитель, в котором только дело, ничего личного, все ваше личное – это ваше дело. Можно ли бесчувственному руководителю руководить? Можно, но роботами. Или людьми, которые очень сильно вынуждены. Но каждый раз получается дорогая плата, высокая цена за то, чтобы получить такой результат. Такой руководитель может руководить роботами, а не людьми. И масса подобных примеров, все их объединяет одно. В голове у руководителя, осознанно или неосознанно, есть некоторая внешняя картинка, которая является мнимой, то есть этого достичь нереально, когда я пытаюсь на себя приложить то, за что на самом деле отвечают другие за решения, за отношения ко мне отвечают другие за то или иное развитие событий, там есть мой вклад, но есть и обстоятельства и в текущие условия системы и так далее. И вот пытаясь соответствовать внешнему вот попытка соответствия внешнему не идущему изнутри это и есть порождение мнимой цели. Что же делать в этом случае задавать, Простой вопрос. Для чего? Зачем я это делаю? Какова моя цель? Раньше, когда-то давно, меня очень бесили люди, которые... Что ты им говоришь? А они? А зачем? А какая твоя цель? И мне думают, блин, ну как же так? ну Вы что думаете, я идиот, что ли? Что я не знаю, что я хочу, что ли? Ну, проговорю, это что изменится? Зачем? Ну, это же самые очевидные вещи, для чего? А спустя время пришло другое понимание, что эти вопросы являются не попыткой уязвить на тему, что ты делаешь глупости. Точно так же, как первому специалисту сказать, ты что? Ты неделю делал? Ты что, совсем дебил, что ли? Такое сказать ему это бесполезно. Него, если он делал, значит, это было для него целесообразным. Просто эта цель была где-то рядом, сбоку, осознанная или нет, мнимая. И вот эти вопросы они позволяют перепроверить, нет ли в том, что я делаю, попытки одновременно с этим реализовать мнимые цели. Зачем? Для чего? Что будет, если я это сделаю, что будет, если я этого не сделаю? Какова моя цель, что я делаю, это работает на нее или на что-то другое? В диалоге с тем специалистом можно было бы выделить тогда, что да, есть еще и вторая задача, на нее нужно отводить отдельное время, раз ты это увидел, замечательно, Но результат выбрать конкретные изделия списком, проанализировать, можно было бы сделать раньше. Или согласовать, что хорошо мы это сделаем через неделю, но в любом случае вот эту мнимую цель выставить себя, причем в первую очередь в своих глазах, каким-то классным кем-то, Вот эту мнимую цель можно было на ходу выхватить. Точно так же это касается и руководителя, который, вот да, ведь всегда же так устроено, что вот есть маркетинг и продажи, вот пусть они между собой как-то решают. Отлично, но здесь также присутствует мнимая цель, что реализовать структуру, как она есть у всех. Компаний масса, ситуаций масса. Авторы учебников только своей репутацией отвечают, а в реальной жизни отвечать вам. Поэтому необходимо разбираться, почему, как и каким образом. К сожалению, в нашей культуре очень много таких насажденных с детства, со школы, мнимых целей, мнимых представлений о том, кому чему соответствовать. Но это же и способ научиться это отделять, отвечая на вопросы «Зачем?» Отслеживать не играю ли я в игру, быть каким-то технологически, эмоционально и с точки зрения результатов проще, выгоднее, естественнее следовать тому, что на самом деле есть внутри прислушиваться к тому, хочу ли я этого, чего же на самом деле я хочу, что же на самом деле мне важно. И этот подход, который заключается в том, чтобы по-простому вскрывать, и сто лет назад был описан Уильям Джемсом в книге, которая называлась «Прагматизм». Он Один из тех, кто ввел это понятие. Но много тысяч лет назад многие люди задавались этими вопросами, и именно это позволяет не отвлекаться на мнимые цели, не стопориться там, где можно простым решением попросить скидку, не попросить. Ну как же неудобно выглядеть хорошим. Здесь нет ничего такого в том, чтобы спросить, уточнить, дополнительно задать вопрос. Предложить варианты, спросить другого человека, выслушать, что он скажет. Вот масса огромного количества таких мелких дополнительных движений, облегчающих нам жизнь, стопорятся вот этими самыми мнимыми целями по соответствию чему-либо. Как только руководитель, бизнесмен, предприниматель обучается отслеживать и хотя бы через раз убирать, справляться, обходиться как-то с этими мнимыми целями по-другому, не вливая в них свою энергию, то ему становится очень просто разобраться с проблемами и паразитами. Он обнаруживает, что отношения в его коллективе не взрослые и тогда с этим можно что-то сделать, он признает, что ответственность и полномочия не сбалансированы, поэтому кто-то является стрелочником, а кто-то генерирует проблемы, потому что ему за это ничто не прилетает. И тогда можно с этим что-то сделать. Он видит, что его представления о реальности отличаются от того, как реальность, какова реальность на самом деле, и тогда можно корректировать представления и разбираться с проблемами-паразитами. А как только нормально балансируется ответственность, многие рабочие проблемы начинают решаться в лед. Как только здоровый Рабочие отношения налаживаются в коллективе, многие рабочие проблемы решаются в лед в рабочем порядке. Иногда не в лед, иногда трудно долго и со спорами, потому что они задевают многое и важное, и требуют серьезных пересмотров. Но все равно это становится нормальным рабочим процессом. Если вы хотите нормальный рабочий процесс изменений в своей компании, то корень, один из важных корней в этом, это обнаружение и устранение мнимых целей. Естественно, что обнаруживать, распознавать такие мнимые цели проще в диалоге с равными, особенно не вовлеченными в вашу рабочую ситуацию. Для этого каждый вторник в 19.30 на Покровке. Управленческие мастерские. Записывайтесь, приходите и будем разбираться. Часть вопросов описаны уже в тех книгах серии «Ключ к реальному управлению», которые вышли. Ну а самое главное, мы готовим интенсивы. Программы, в которых можно не только обнаружить, но и разобраться с этими мнимыми целями, разобраться с внутренними, проблемами, вопросами, перекосами, какими-то тонкими струнками, для того, чтобы личность руководителя, бизнесмена, предпринимателя способствовала бизнесу, а не тормозила его. Как только первая информация появится, мы ее опубликуем. Ну, а со следующего выпуска новый сезон. Мы пока еще не решили, чему он будет посвящен. Пишите ваши ситуации, вопросы на ключ собакажандаров.com. Будем разбираться. Выпуск подготовлен методической группой и центра Ключ к реальному управлению. С вами был Виталий Жандаров. Пока. Реальное управление. Для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом, всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе.